0: Efendim iyi akşamlar salı gecesi EGT yayın gecesi dedik yine geldik kurulduk karşınıza e, evde kal sürecinde e, mümkün olduğu kadar öğretmenlere ve hakikaten e, bu dünyaya eğitim dünyasına daha çok moral verecek konuşmalar yapmaya çalışıyoruz. E, tabii bir yandan e, yani nasıl gelişiriz bu, konu, bu dönemde neler yaparız nasıl refleksler geliştiririz de konuşmaya çalışıyoruz. İşte şimdi iki konuyu iki anlamda iki bakış açısında bir potada değerlendirebilecek bir konukla sizleri buluşturacağız. Doktor Özgür Volat bizle. Yani hocam. Yani arkadaşım, canım arkadaşım merhaba.
1: <gülüyor> merhaba.
0: <gülüyor> Alışkanlık tabii hocam deyip girdim ama <gülüyor> canım iyi misin?
1: İyiymiyim? Sen nasılsın?
0: Canım ağır gibiyim Ben ben Gibi seytim var. Daha...
1: Ekranda kim nereyi görüyoruz biz? Biz birbirimizi görüyoruz ama insanlar ikimizi yan yana mı görüyor? Nasıl oluyor?
0: Yok, hayır. Sen konuşunca seni seçiyor Ekrem, ben konuşunca da beni seçiyor. Ha. Dolayısıyla benden çok konuşmak e, gibi bir hedefin olmalı yani. Yoksa ben daha çok gözükürüm ona göre. <gülüyor> tamam,
2: tamam. İyi, iyi. Kendini tutun.
0: Ben, güzel gidiyor ya, keyifli gidiyor. Biraz alıştım. E, hatta bitecek mi falan korkusuna girmeye başladım. Yapmak istediğim çok şey var diye. E, evet. Ama evet. şey yani hani Ela dört gözle dışarıya çıkmayı bekliyor tabii. Herhalde bütün evlerde de aynı şey var. Çocukların biraz daha fazla sıkıldığını düşünüyorum ben bu dönemde.
1: Evet, evet. Tabii ben e, antrenmanlıyım. Ben 6 yıl böyle yaşadığım için doktora sürecinde.
0: <gülüyor> Doğru, evet.
2: 12 metrekare
1: odada. Onun için ben antrenmanlıyım yani. Şu anda iyi geldi bana. O günlerimi hatırladım. Çok iyi geldi
0: çok sevindim Özgür. Öğretmenler için buluştuk biliyorsun. Ben biliyorum yani şu Instagram sürecinde anneler ve babaların üzerinde büyük emeğin var. Gerçekten gönülden kutluyorum Aa. seni. E, kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptın. Birçok senin pozisyondaki insan bir herkes birbirini ağırlayıp herkes birbirine cümleler almaya çalışırken sen hakikaten tek başına kalktın. Her gün e, bütün annelere ve babalara yol gösterdin. Hepimiz biraz aydınlandık, biraz öğrendik. Biraz böyle tabii yalpalıyoruz hala ama iyi iyi gidiyor yani, iyi gidiyor diye düşünüyorum. Yaptıkların için teşekkür ederiz. Ama şimdi sıra öğretmenlerde. Şu öğrenme ortamı oluşturmak, hani nitelikli öğrenme ortamı oluşturmak, öğrenme ortamı dediğimiz şeyin anlamı ne? Biraz buradan başlayarak hadi gel sohbet edelim, öğretmenlere biraz destek olalım.
1: Evet. evet. Nedir? Ne yapalım? <gülüyor> İlk önce, şimdi ben şöyle başlıyorum. Seminerlere, öğretmenlerle yaptığım seminerlere tahtaya şunu yazıyorum. Bilme, anlama, öğrenme, beceri ve tutku. Tutkudan da kastım, e, yani merak, öğrenme isteği. Tamam. Bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır diyorum öğretmenlere. Öğretmenler işte aralarındaki ilişkiyi gösterin diyorum. Bazı öğretmenler diyor ki bütün olay anlamayla başlar. Sonra öğrenmeye geçer. Sonra bilir. Mesela bilir. Sonra ben de şöyle soruyorum mesela ee, insanların anladığı ama bilmediği şeyler var mıdır? Ya da bilip anlamadığı şeyler var mıdır? Ama düşünülüyor. Bir insan yani ben bunu biliyorum ama anlamadım diyebilir mi? Diyebilir. O zaman bilme anlamadan daha mı önce geliyor? Önce
0: mi geliyor o zaman? Evet.
1: Acaba. Peki anladım ama öğrenmediğim dediğin şeyler olabiliyor mu? Ha Örtmenler düşünüyor işte. Birisi, bir öğretmen diyor evet evet var diyor, birisi yok diyor. O zaman hangisi diyorum? Biz anladığımız şeyleri mi yaparız, yaptığımız şeyleri mi anlarız diyorum. Bilmediğimiz şeyleri yapabilir miyiz diyorum. Yani bu, burada bir sürü kafa karışıyor. İnsanlar sevdiği şeyleri mi öğrenir, öğrenip öğrendikleri şeyleri mi sever.
2: Sever, evet. İşte
1: yapabildikleri şeyleri mi sever, sevdiği şeyleri mi yapar. İşte diyor ki insanlar sevdiği bir şeyi yapar. Sevdiği bir şeyi yaparsa o zaman sevgi nereden geliyor değil mi? Nereden geliyor? Baş ee, öğretmenler evet. diyor ki, yapabildiği şeyleri sever. Ee, o zaman e, sevmedi, yani merak duymadığımız bir şey başlamamamız lazım. O zaman nasıl başlıyoruz? Ve böyle kafalar bir karışıyor, tamam mı? Sen dondun ama?
0: Yok buradayım, yiyeyim, gözüküyor muyum?
1: Evet. Ee, evet, böyle kafalar bir karışıyor. Ondan sonra e, ben bunları e, yani her öğretmenin kafasında doğru ya da yanlış bu ilişkilerin olması gerekiyor. Sonra Peki. ben e, bununla ilgili kendi anlayışımı anlatmaya başlıyorum. Şimdi birazcık Hı. onu anlatayım. Şimdi e, bilme ve anlama çok farklı şeyler. Evet. Bilme, bilme, e, bilme bilgileri konteksten yani bağlamdan bağımsız olarak akılda tutma, tamam mı? Mesela tamam. E, küçük çocuklar için ülkelerin başkentini say. Birinci Dünya Savaşı'nın sebebini say. Tavşanın Hı. özelliklerini say. Asal tamam. sayılar, hangileri asal sayıdır? Bunlar bilme. Tamam mı? Anlama dediğimiz şey de, mesela sana sorayım. Anladığın bir şeyi söylesene bana. Herhangi bir şey olabilir. Sadece bunu anladım de.
0: Ee, mesela ben bugün e, pide yapmayı anladım yani hakikaten.
1: Anladım.
0: O Oradaki triyi anladım. anladım. Pide i̇şte yapmadım, yapmadım. anladım. Evet.
1: Tamam. Ne yaptığında anladın?
0: denedim de anladım. Evet. Yani o may- mayalamayı denedim ve ha böyle oluyormuş.
1: Neye, neye dayanarak denedin? Kafana mı?
0: Ee, e, yok hayır bir takım tariflere göre okudum ama okudum. iki üç tarif vardı. Okudum. Bir şey okudum. Sonra denedim. Tarifler vardı. Evet. Onların arasında acaba bu mu bu mu dedim. Sonra denedim ve dedim ki ah buymuş. Böyle anladım. danıştın ya. mı? Ee, yani birine danışmadım ama başka zamanlarda danışıyorum. Yani şimdi ah. fırsatım Peki, olmadı.
1: Anlam olduğu nereden biliyorsun?
0: Eee sonuç güzel çıktı. Evet,
1: sonucu sonuç çok güzel çıktı. Tamam. Anlama dediğimiz şey böyle bir şey. Anlama dediğimiz şeylerde her zaman deneme var, yapma var.
0: Evet, yapma var. Yapma tamam. var
1: deneyim var, bilgi alma var. Bak, tarif aldın dedim. Bilgiyi aldın, denedin. Ondan sonra daha önce de denemiş olabilirsin. hatandan ders çıkardın. Bazen birisine sordun, tekrar internete girdin ve sonuç aldın. Çünkü pideni yedin. Hı hı. Anlama deneyim sonucunda kafamızda oluşan şemalar. Tamam. Yani düşünme modelleri. O zaman anlamanın olması için mutlaka deneyim olması lazım. O zaman şunu soralım okullarda ne kadar deneyim var? Maalesef çok az deneyim var. Çok az evet. deneyim olduğu için okullarda aslında anlama çok az. Tamam mı? Evet. Peki şu soruyu soralım. Her deneyim anlamayı getirir mi? Her deneyim anlamayı getirir mi? Her deneyim anlamayı getirmiyor. E, denemen lazım. Ve üzerinde düşünmen lazım. Yani hem fiziksel olarak aktif olman lazım... ...hem de bilissel olarak aktif olman lazım. Tamam mı? Mesela e, çocuklar aktif öğrenme adı altında... ...mesela e, etkinlikler yapıyorlar... ...ama sonra denem, e, öğrenme olmuyor, anlama olmuyor. Anlamayla öğrenme arasındaki farkı da açacağım. Anlama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü çocuklar e, bilissel olarak e, etkin olmuyorlar. Tamam Fiziksel etkinlik tek başına yetmiyor. Mesela sen bir iş yaparken ben sana... Ee, talimat verirsem sağa dön mesela araba kılana sola dön dersin o yeri öğrenmezsin fiziksel olarak etkinsindir ama düşünce olarak etkin değilsindir.
0: Evet talimatları uyuyorum çünkü.
1: Talimatları uyuyorsun yani düşünsel olarak etkinlik değilsin hatta e, araştırmalar var. Mesela bir gruba kelime veriyorlar bu kelimeler arasında ilişkileri ezberleyin diyorlar. Mesela bıçak elma işte ayak çorap bir gruba aynı kelimeleri veriyorlar birer boşluk veriyorlar tamamlayın diyorlar. Boşluk verdiklerinde, beyin tamamladığında daha çok hafızada kalıyor. Çünkü şey oluyor, bilissel e, sürece giriyorlar. Tamam mı? Hmm. O zaman anlaman olabilmesi için sınıflarda hem deneyim olması lazım hem de çocuklar bilissel olarak aktif olması lazım. Tamam. Evet. Bu nasıl olacak? Yöntemine birazdan gireceğiz. Ee, peki çocuk, mesela sen Maya yaptın. Anladın mı, anlamadın mı? Ben nereden anlayacağım?
0: Ha, sen beni nereden evet. anlayacaksın yani evet. Beni nereden
1: anlayacağım? Tamam mı? Şimdi pideni yedim diyelim senin. Ve pide mükemmel. Bu senin anladığını gösterir mi? Göstermez. Yani bir defa üretim olması lazım. Üretim tek başına anlamayı göstermiyor. Evet. Neden? Neden? Hiç anlamadan video izleyerek, izleyerek de yapmış olabilirsin. Anladın evet. mı? Mesela Tabii ilişki... tabii. Atıyorum bilmiyorum ben tabii. Mayayı çok koyduğunda kaba, daha fazla kabarır. Mayayı az koyduğunda daha az kabarır arasında bir ilişki vardır. Mesela sen Hı-hı. bunu bilmeden bilmeden sadece izleyerek kafana göre koymuşsundur tamam mı i̇yi çok, <gülüyor> hayır, çok iyi bir ekmek ortaya çıkmış olabilir ama bu anladığın anlamına gelmez evet anlaman olabilmesi için bir senden deneyim görmem lazım ürün görmem lazım bir de açıklama yapman lazım bana. tamam mı yani yaptığın sürece açıklaman lazım şimdi sınıflarda neyi görüyoruz çocuklar çok şey yapıyorlar ama açıklayamıyorlar ya da açıklıyorlar yapamıyorlar bu ne demek? Açıklamayı da ezberlemişler. Tamam mı? Ben sana soruyorum. Pide nasıl yapılır evet. diyorum. Pide nasıl yapılır? Aa, çok basit. İşte e, ekmeği maya koyuyorsun. Onu koyuyorsun. Bunu koyuyorsun. Ben de diyorum ki maya koymadan yapalım. Ya öyle olmaz ki diyorsun sen de. Niye olmaz? Ya olur. Ya tarifte öyle bir şey yok diyorsun. Yani maya, maya diğer e, şeyler nasıl etkilendiğini bilmiyorsun. Bilmiyorsun, etkilendiğini evet. bilmiyorsun. Yani demek ki anlamamışsın.
0: Oradaki ılık suyun önemini bilmiyorsun. Sen su diye koyuyorsun belki de. Yani. Evet, su. belki de.
1: Evet. Anlama ne dedik? Anlama, e, bilme konteksten bağımsız düşünme, e, yani hafıza tutmak. Anlama ise şu demek, deneyim sonucunda oluşan şemalar. O zaman anlamada şöyle bir şey oluyor. E, bir bilgi, neden o bağlamda doğru ve diğer bağlamlarla nasıl bağlamdaki diğer elementlerle nasıl ilişkisi var bunu biliyor olman lazım. Yani ılık suyla maya arasındaki ilişkiyi bilmen lazım. Maya ile şey arasında ilişkiyi bilmen lazım.
2: Evet.
1: Deneyimli oluyor. Deneyimleyeceksin, deneyimden öğreneceksin. Ha mesela bir sınıfta hata toleransı yoksa o zaman deneyimden insanlar öğrenemiyor maalesef. Çünkü
0: Öğrenemiyorlar.
1: Ya, deneme çok önemli. O zaman şuraya gelelim. Bilmeyle anlam arasında şöyle bir ilişki vardır. Çocuklar çok şey bilir ama deneyim Fiziksel olarak deneyim ve düşünsel olarak etkinlik olmadığı için bildiklerinin çok azını anlar.
0: Peki genelde biz sınıfta böyle bir hata yapıyoruz. Bilme üzerine kurulu bir eğitim veriyoruz. Evet. Ve dolayısıyla deneyimi yaşatmadığımız için anlamayı geçip, bazıları geçiyor olabilir belki ama birçoğu geçemiyor öğrencileri zaten. Geçemek.
1: Ama deneyimi yaşatsak bile nasıl deneyim istiyoruz biz? bilişsel olarak çocukların aktif olduğu bir deneyim. Yani keşfetme olması lazım. Keşif.
0: Keşif olun. Her ders buna göre dizayn edilebilir mi sence? Sen çok çalıştın. Yani,
1: evet, evet, çok çalıştım ve hem öğretmen liderliği evet. proje'm vardı, hem de bir, birkaç, bir, özellikle bir okulla altı yıl çalıştım, başka bir okula dört yıl çalıştım. E, şunu söyleyeyim, her hepsinde oluyor, hepsinde oluyor. Sadece matematikte ve yabancı dilde ol, oluyor ama ben yapamadım. Neden yapamadığımı da söyleyeyim çünkü matematiğin temel prensiplerini bilmiyorum. Bilemediğim için orada öğretmenlere çok rehberlik yapamadım. Ama matematikte de yapılabileceğini biliyorum. Evet. Yabancı dilde de az oluyor. Çünkü yabancı dilde içerik üzerine kurul değil ya, beceri üzerine kuruluyor ya. Bir de Olur. yabancı dilde az oluyor. Ama diğer derslerin hepsinde. Sosyal bilimler, fen bilimleri zaten iki temel şey. İkisinde inanılmaz yapılabiliyor. Keşke böyle zamanım olsa da bir matematikçiyle bir yıl çalışsam da bu, ha, şeyden de bunu bunu da çözlemiyor olur ama işte matematikçi olmadığım için temel prensipleri bilmiyorum matematikte. Ama şunu biliyorum en azından. Ee, o zamanlar Hürriyet'te yazıyordum. Ee, bunu yazmıştım köşemde. Ee, üniversitenin bir tanesinde e, e, yüksek lisans yapan bir matematik öğretmeni bana yazdı. Hocam yazınızı okuduk sınıfta, derste. Ve anladık ki e, biz matematik bilmiyoruz. Çünkü matematik eşittir hesap. Evet. olarak görüyoruz. Tabii gerçek matematikçiler matematiğin hesap ve işlem olmadığını biliyor ama sınıfa girdiğinde e, ya müfredat ya sınav sistemi ya da o günkü koşullardan sonra kendilerini hesap yaparken e, bulduklarını matematik öğretmenleri bana söyledi. Şimdi bilme ile anlam arasında şöyle bir ilişki var. Mesela ben e, yine seminerlerde şöyle bir şey yapıyorum. E, tavşanın özelliklerini yazıyorum tamam mı? Hı. Diyelim ki üçüncü sınıf dersinde tavşan diye bir konumuz var. Tamam mı? Tavşan özellikleri ne? Havuç yiyor. Ka- ka- kazıyor. Sosyal bir hayvan.
2: Evet. Neredeyse
1: evet. de yüz derece görebiliyor. Tamam mı? Çok erken cinsel ilişkiye başlıyor. Hemen doğuruyor yani. Ee, i̇nsanla orantıladığında eğer insan da tavşan gibi doğurma özelliği olsaydı iki yaşında doğurması lazım. O kadar. Tabii, tabii o kadar erken doğuruyor ve bildiğimiz kadarıyla hamileyken tekrar hamile kalabiliyor. Tamam mı? Ben öğretmenlere soruyorum diyorum ki böyle bir müfredat var. Şimdi bu konuda çocuğun neyi bilmesini istersiniz? Neyi bilmesini istersiniz? Zaten yazıyor. Havuç yediğini bilsin. Oraya yazıyor. Sınavda da şöyle bir soru sorur sorarsın. Aşağıdakilerden hangisi tavşanın özelliklerinden bir tanesi değildir? Ya da özelliklerinden bir tanesidir diye sorarsın. Çünkü orada. Şimdi şuna geçiyorum. Tavşanla ilgili neyi anlamasını istiyorsun? Tamam mı? Anlama neydi? Bir bilginin hangi kontekste, neden geçerli olduğunu bilmek. Tamam mı? O zaman şunu bilmesi lazımdı. Bu hayvan niye sosyal yaşıyor? Bu hayvan neden hemen doğuruyor? Bu hayvan neden havuç yiyor? Bu hayvan neden 360 derece görüyor? Tamam? Mı? Neden?
0: Ya da zıplıyor mesela. Neden zıplıyor? Neden? Yani hangi kas kaslarından, hangi kaslardan kaynaklı?
1: Evet. Ya da şöyle kaslardan dolayı mı
0: gelişmiş
1: o kasları mı gelişmiş onu da bilmiyoruz. Evet. Tamam Mesela neden şimdi bakıyorsunuz şunu görüyorsunuz savunma mekanizması çok zayıf. Savunma mekanizması zayıf olan hayvanlar hemen ürüyor tamam mı? Üremesi hemen Hı. oluyor ve sosyal olarak yaşamaya başlıyor ve işte havuç yemesi gerekiyor çünkü çok ürediği için ve kazma becerisi gelişmiş oluyor. Tamam mı? Şimdi bunu, bunu yazdık. Şimdi bu doğru mu değil mi? Şimdi böyle sonuçlara ulaştık. Ne ulaştık? Savunma mekanizması zayıf olan hayvan erken ürer diye bir şey yazdık. Ve tavşan da bunu gördü. Şimdi bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. O zaman benim bunu ispatlamam lazım. Nasıl ispatlayacağım? Şimdi grup çalışması yaparım çocuklarla. Bir gruba savunma mekanizması zayıf hayvanları veririm. Harika. Hatta vermem yani. Çocuklar kendisi
0: seçecek. Durur.
1: Evet. yaratırım. Bir gruba savunma mekanizması güçlü hayvanları verir. Ve grup şey, aslan, fil, insana gelmeyelim adı. Atıyorum kaplumbağa yazdı. Bir gruba tavşan, fare, köstebek neyse onları yazdı. Şimdi çocuklar başlar. Araştırmaya başlar. Bak bilgi araştırıyor bak. Çok önemli. Bilgi araştırıyor ama bilgiyi daha geniş bir çerçeveyi anlamak için araştırıyor.
0: Tonlarca da şey öğreniyor aslında bu arada. Evet. Sadece tavşanı da değil yani.
1: Evet. Şimdi konumuz zaten tavşan değil. Oraya geleceğim. Yani biz şunu diyoruz. Biz bilmeyle ilgilenmiyoruz. Biz bilgiyle ilgileniyoruz ama bilgiyi ezberlemek için ilgilenmiyoruz. Bilgiden çıkacak yorumla ilgileniyoruz. Şimdi çocuk bakıyor. Öğretmenim diyor grup çalışması yaptı. İnanılmaz bir şey bulduk diyor. Ne buldun oğlum? Kaplumbağa diyor. Evet 80 yıl yaşıyormuş diyor. O zaman savunma mekanizması güçlü mü? Güçlü. O zaman çok geç üremeye başlaması lazım. Evet diyor. Bir daha bakıyor. Kaplumbağa kaç yaşında üremeye başlar? Bak bilgi araştırıyor ama anlamak için araştırıyor. Evet. Hocam öğretmenin 40 yaşında ürüyormuş ve kaplumbağa Hı? 40 yaşında üremeye başlıyor. O zaman öğretmen diye bak bak bakalım aslanlar kaç yaşında? Bakıyor. Sonra orantılıyor mesela.
2: Evet.
1: Hani orantıladım ya ben. Sonra farelere bakıyor. Fareler hemen başlıyor. Atıyorum. İki haftada başlıyor ve artık çocuk öğrendi. Çocuk neyi öğrendi? Savunma mekanizması zayıfladıkça erken öreme artar. Tamam mı? Şimdi böyle bir bilgiye ulaştı. Ben çocuklara diyorum ki, çocuk sınavda bir soru soruyorum. Diyorum ki e, ne soruyorum bilmiyorum. Şahin, Şahin e, 70 yaşına kadar yaşayan bir hayvandır. Evet. Bu hayvanla ilgili çıkarımlarınızı yazın. Şimdi çocuk oradan... Geç doğurduğunu yazar, bilmemle, bilmemle, bilmemle savunma
0: mekanizmasından başlar ve kurgular her şeyi. Evet.
1: Bak, şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Bu bilgiye ulaştık ya, savunma mekanizması güçlü olan hayvanlar, e, hayvanlar geç yüremeye başlar, bulduk ya. Şimdi bak, çocukların limitlerini zorlayacağım. Çocuklar, ben geçen gün bir makale okudum, atıyorum da, bilmiyorum böyle bir şey var mı? Bir hayvan okudum ee, işte e, hayvan 70 yaşında kadar yaşıyormuş ama 3 yaşında üremeye başlıyormuş bizim öğrendiğimiz her şey çöktü şimdi öğrenmeyi nasıl tetikliyorum tam tezimi oluşturdum bir antitez ortaya atıyorum tamam mı çocuklar bir daha başlıyor hocam diyor mutlaka bir çerçeve olması lazım yani bir, bir moderatör olması lazım moderatör ne demek yani iki şey arasında ilişki varsa başka bir şey girdiğinde o ilişki değişir. Evet. Çocuk da şöyle bir şey buluyor olabilir yani bilmiyorum. Ee, savunma mekanizması güçlü olan hayvanlar böyle böyle yaşar. Ama nemli yerlerde yaşıyorsa bu sistem tamamen değişir. değişir bu gibi. sefer nemli yerlerle kuru yerleri araştırır çocuk. Anlatabildim mi? Yani zaten şöyle olur biliyor musun? Ee, hemen hemen ürettiğimiz bütün tezlere bir antitez bulabiliriz. Ee, yılanlar, ha, ben mesela derim ki, şöyle bir şey de bulabilirim. Sürüngen hayvanlar daha uzun yaşıyor. Atıyorum. Sonra çocuklar yine araştırmaya başlar. Ondan sonra derim ki e, böyle bir sürüngen var ama çok kısa yaşıyor. Neden? Tamam mı? Yani ne oldu? Bak bilimsel yöntemi uyguladım. Hayvanları karşılaştırdım. Bilimin özünde karşılaştırma vardır zaten. Evet. Ne yapıyorsun? Karşıla- karşılaştırdım. Tam tezini buldu. Bir daha antik tez ürettirdim. Tamam mı? Ee, şeylerin e, istisnaların istisnaların gerçek kuralı onayladığını öğrettim. Ve burada inanılmaz bir anlam olur. Sonra baş... Şimdi çocukları bir daha zorlayacağım. Çocuklar diyeceğim bunu anladık. Bazıları erken yürüyor, bazıları geçiriyor. Ve ben şöyle bir şey fark ettim. Bazen etrafta köyde bazı insanlar hemen 16-17 yaşında çocuk yapıyor. Bazı yerlerde 40 yaşında çocuk yapıyor. Üremeleri değişiyor. Acaba daha. bu yöntem bunun içinde geçerli midir? İnsanlar o ki bilim insanları bunu yapmış yani ve aynı şeyi bulmuş aynı şeyi bulmuş
0: yine savunma mekanizmasıyla alakası mı var tabii, acaba tabii. diye soruyorsun aslında evet, çocuklara tabii. ve o sefer sosyal bilimlere geçiyor aslında
1: evet. zaten beyin
0: 3. sınıf yani
1: tabii aslında beyin bilim e, ayırt etmez Biz bilim ilerledikçe biz ayırt etmişiz onları kolaylaşsın diye yani. anlatabildim mi? burada tabii, tabii. biyolojiden bahsedersin kimyadan bahsedersin fizikten bahsedersin e, işte nemli yerlerde büyüyen Uh, fil fil 30 yıl yaşarken kuru yerlerde büyüyen 70 yıl. Mesela çok ö- güzel bir araştırma okudum 2 gün önce. E, ergenlik yaşı işte e, değişiyor. Evet. E, i̇şte ön ergenlik var 10, 12, 14, 16 gidiyor. Mesela ön ergenliğe çok Himalaya'da yaşayan gençler 18 yaşında falan giriyor yani. 16, 17 yaşında giriyor. Ve çevre biyolojiyi bu kadar fazla etkiliyor yani düşün. Anladın mı? Çocuklar
0: evet. bunları da anlatıyorsun. Ondan sonra belki coğrafyaya geçiyorsun işte. Aa, aynen. Yani sonradan
1: coğrafyaya coğrafya geçiyorsun. Çocukları durduramazsın ki. Zaten böyle bir ders yap. Bilmiyorum öğretmenlerimiz izliyordur. Ee, Maltepe'de beş yıl biz yaptık ki ya bu öğretmen liderliği projesi.
2: Evet. Hocam
1: bir sefer çok zorlanıyoruz diyor. Ondan sonra yemin ederim sınıfta kitap okuyorum diyor. Gazete okuyorum diyor. Çocuklar öğrenmenin sorumluluğunu almış zaten diyor. Anlatabildim
0: evet. mi? Evet. Çok çok.
1: Bak burada bazen... Tavşandan nereye giderim? Üremeye giderim. Ondan sonra bak başka bir parametre daha var. Sosyal yaşıyorlar. Pa- şeyler, tavşanlar. Ya. Derim ki savunma mekanizmasıyla bireysel ya da sosyal yaşamak arasında bir ilişki var mı? Ve hatta bir balık türü var. Balık türü aynı. Ee, bir tanesi sosyal, bir tanesi e, dokuz dikenli dikenli balık diye geçiyor. Bir tanesi üç dikenli dikenli balık diye geçiyor. İkisi de aynısı. Ayırt etmen çok zor. Ee, bir tanesi tek yaşıyor bir tanesi grup içinde yaşıyor. Bir bakıyorsun üç tükenli, dikenli dikenli balanın etrafında böyle bir zırh var. Yani ko- san, koruması çok güçlü. O zaman ha. grup içinde yaşamaya gerek yok. Sen başlıyorsun salınma mekanizmasıyla sosyalleşme arasında ilişki var mı? Çocuk tam buluyor bir hayvan ne kadar korumasızsa o kadar grup içinde yaşar diyor. Tam buluyor sonra diyorsun ki e kurtlarını, kurtlara ne diyecek? Ha, ne oldu? Bakalım. Öğrenme asla durmaz tamam mı? Anlama böyle bir şey. Şimdi e, bilgiyle, ile anlama arasındaki ilişki bu. Anlamayla öğrenme arasındaki ilişkine, Anlamayla öğrenme aynı şey. Niye anlamaya ayrı bir kelime bulduk o zaman? Şundan dolayı e, anlama öğrenmenin sadece bir şekli. Tamam mı? Anlama hmm. öğrenmenin sadece bir şekli. Yani biz anlayarak öğrenme diyoruz bunu. Anlayarak öğrenme. Başka, başka
0: öğrenme başka, şekilleri de var o
1: zaman. Var tabii, model olarak öğrenme var. Hı hı. Model Oyun oynayarak öğrenme var. Ondan sonra bilimsel öğrenme var. Ayrı ayrı öğrenme yöntemleri var. Anlama öğrenmenin sadece bir şekli. Peki. Biz okullarda yani anlamayla öğrenmeyi değer tutabiliriz. Çünkü okullarda biz çocukların anlamasını istiyoruz. Tabi anaokulunda model olarak da öğrenmesini istiyoruz. E, oyun oynayarak da öğrenmesini istiyoruz. O anlamayla öğrenmeyi eş değer tutabiliriz. Diğeri ne? Diğeri beceri. Beceri de şu. E, Becerinin tanımı ne? E, ...sürekli geliştirebiliyor olması lazım. Değil mi? Sürekli geliş, Her zaman daha iyisi olması lazım. O zaman beceriye odaklanmamız için şunu yapmamız lazım. Bir tarih öğretmeni tarih tersi anlatmayacak. Kafasına diyecek ki ben tarih tersi anlatmıyorum. Ben tarihçi yetiştiriyorum.
2: Hmm. Matematik
1: öğretmeni diyecek ki ben matematikçi yetiştiriyorum. Fizik, kimya, biyoloji öğretmeni diyecek ki... ...ben bilim insanı yetiştiriyorum. E, Türkçe öğretmeni... Ben, Türkçe...
0: ben hep şey diyorum... E öğretmenlere. Herhalde bu senin dediğine de çok yakın bir şey. Lütfen diyorum alanın temsilcisi olun. Dersin bekçisi olmayın. Yani evet. ders bekçisi olmak bizim işimize yaramaz. Ben fen öğretmeniyim demenin bir anlamı yok. Fen alanının yani bütün o doğa bilimleri alanının temsilcisi olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Aynı. Aynı şey. Bu ne demek? O zaman ben sınıfta tarihçi yetiştiriyorsam tarihçide olması gereken becerileri kazandırmam lazım. Hatta şu örneği veriyorum. Ben bir ara biliyorsun tenise çok Sarmış.
2: Evet. evet.
1: Sürekli tenis videoları izliyordum YouTube'dan. Nadal'ın antrenmanlarını izliyordum. Djokovic'in izliyordum. Orada ya adam bir saat sadece forehand çalışıyor. Bunu çalışıyor bir saat. Git 12 yaşında tenis öğrenen bir çocuk bu da onu çalışıyor. Yani Nadal'la 12 yaşındaki çocuk aynı şeyi çalışıyor. Değil mi? Yani aynı şeyi farklı boyutlarda çalışıyorlar. Aynı mantık. Aynı mantıkla Nobel alan bilim insanı deney yapıyor. 10 yaşında da deney yapacaksın. Tamam mı? Çocuğa deney yaptıracaksın. Aynı bilim insana gibi. Bir tarih profesörü ne yapıyor? Birinci el kaynakları analiz ediyor. Sonuç çıkarıyor. Çocuk da öyle yapacak. E, tabii bir tarihçi kütüphaneye kapanıyor. Bütün o alanla ilgili birinci el kaynakları analiz ediyor. Sen de çocuğa iki tane kaynak vereceksin. İki yaş, yani şey, ikinci sınıfta iki tane kaynak vereceksin.
0: Doğru? Ama yine analiz ettireceksin. Ama yine yani. analiz
1: ettireceksin. Aynı şey. Evet. İş değişmeyecek. Yani e, şey derecesi değişecek ama yaptığı iş değişmeyecek. Anlatabildim yani mi? Yani
0: iş değil yaşına uygun olan derecesi aslında diyorsun. Tabii
1: derecesi sadece. Nasıl? Evet. Bak gerçekten izleyin. Dünyanın en iyileri hep aynı antrenmanı yapıyorlar. Foreign, back çalışıyorlar. Aynı şekilde onu yapacak çocuk da. O zaman tarihçi de olması gereken becerilerine sentez, analiz becerisi, yorumlama becerisi aynı beceriyi çocuklara kazandıracaksın. Şimdi mesela gerçek matematik dersi o zaman ne olur? Öğretmen soracak. Bir matematikçi hangi beceri ne yapar? Bir matematikçi ne yapar? Ben sordum matematikçilere şunu yapıyor. Bir problem çözüyor.
2: Evet. Tamam
1: mı? İki ispat yapıyor. Üç modelleme yapıyor. O zaman aynı şekilde sınıfta çocuklar modelleme yapacak. ispat yapacak problem çözücek. Aynı şey hiç değişmeyecek. Birisi çok üst düzey yaparken o alt düzey yapacak. Hatta o zaman şöyle bir şey de olabilir. Ben anaokulunda mesela, anaokulunda e, tavşanı işledim ya diyelim. Birinci sınıfta tavşanı işledim. E, doktora tezi bile yazdırabilirim. Ne yazdırabilirim doktora tezi? E, i̇şte e, hayvanın, e, yani canlıların doğaya adaptasyonu diye bir doktora evet. tezi bile yazdırabilirim. Evet. Yani değişmez. Sadece derinliği. Ve bu nereye geliyor biliyor musun? Böyle ders işlersen... E, ucu ucu bucağı o kadar açık ki yani istediğin kadar derinleşebilirsin. Ama tavşanın özelliklerini dediğin zaman 20 madde yazarsın 21. yazamazsın. Bitti. Ülkedeki başkentleri ezberletirsen sayı belli. Ee, ama başkentleri değil de bir Başkent, bir şehri başkent yapan temel özellikleri dersine ne kadar derinleşebilirsin.
0: Harika. Aslında orada ne hangi soruyla işe başlayacağın çok önemli. Soru çok önemli. Soru olarak soru olarak kendine ne seçtiğin çok önemli yani.
1: Evet, evet, aynen öyle. Ve bunun için de şöyle olması lazım. Mesela bugün iki tane akademisyenle konuştum. Bir kitap yazmışlar. Bana geri bildirim verebilir misiniz diyorlar. Veririm dedim ben de. Bilmiyorum dinliyorlar mı şu anda? Dedim ki yani böyle bölüm bölüm yazmışlar. İlk önce yapacağınız şey şu. Hangi bölüm yazarsanız yazın. tepe ana fikri yazacaksınız. Ana fikri. Tamam mı? Yani mesela tavşanla ilgili ana fikir neydi? Bir canlının temel özelliklerini, bir canlının biyolojik özelliklerini ve sosyal özelliklerini üreme belirler. Mesela bunu yazdı. Tabii başka bir öğretmen başka bir açıdan işleyebilir. Ne oldu? Öğretmen'e özgürlük de çıktı. İstediğin açıdan işle. Mesela şey örnek verelim. Mesela bir öğret. Neyse ona sonra tamam. ee, ve becer odaklı olması lazım ve bunun için de rubrik hazırlamamız lazım sınıflarda. Rubrik. Türkçecide olması gereken beceriler ne? Bir sosyal bilimcide olması gereken beceriler ne? Ve sürekli o beceriler üzerinden gitmem lazım. Mesela İngilizceden Hı. örnek vereyim. Dört tane beceri var. Okuma, yazma, dinleme işte. Ondan sonra bu dört beceriyle çocuğu ilk önce bir ölçerim. Çocuğun okuma tabii ölçme kriterini belirlemem lazım. Çocuğun okuması 10 üzerinden 2. Ve artık farklılaştırılmış eğitim de yapmam lazım. Bu çocuk sürekli 2'den 5'e nasıl gider? 5'ten 6'ya nasıl çıkar? E, ve beceri odaklı gitmem lazım. Ya yani nereye geliyorum? Konular önemli değil bizim için. Evet. Konulardan Konulardan daha üstte, daha derin anlamı olan kavramlara geçmemiz lazım. Tavşandaki kavram ne? Üreme.
0: Üremeden bahsediyorsan. Tamam. Üreme. Hatta başka bir şey de alabilir diyorsun öğretmen.
1: Tabii öğretmen istediğini alabilir. Mesela evet. burada niye, üreme ve savunmayı aldık. Ee, öğretmen neyi alabilir? Savunma ve sosyalleşmeyi alabilir. İki tane kavram.
0: Peki burada şimdi öğretmenlerin e, değişmesi gereken yeri bir konuşalım. Alanına hakimler zaten. Yani atıyorum bir biyoloji öğretmeni ise ya da işte fen bilimleri öğretmeni ise alanına hakim. Dolayısıyla alanı iyi biliyor ama olduğu gibi bakış açısını değiştirmesi gerekiyor değil mi?
1: E şöyle, alanıyla ilgili kafasında bilgiler var ya. Evet. Bunu farklı organize etmesi gerekiyor. Kafasındaki bilgiyi organizasyonunu değiştirmesi gerekiyor. Artık artık savunmanın altına hangi bilgiler giriyor bunu yerleştirmesi gerekiyor. Yani kavramları tepeye koyması gerekiyor. Konuları değil.
0: Peki Özgür bir öğretmen bu yolculuğa nasıl başlar? Yani şimdi mesela seni dinleyince... Emin kafasında bir çok öğretmenin ya evet böyle yapmalıyım dedi ama bu iş bir training de işi. yani ne yapmalı günlük olarak e, müfredatını mı şey değiştirmeli yol haritasında nasıl bir değişiklik yapmalı
1: Biliyorsun ben bunları kuru kuru anlatmıyorum. Onu... Çay
0: verim yanına. Ha? <gülüyor> Çay verim yanına dedim.
1: <gülüyor> Suyum var. Hayır, bu anlattıklarımı kuru kuru anlatmıyorum. Bunu anlattıktan sonra bir de model öneriyorum. Model öneriyorum.
2: <gülüyor> Biliyorum.
1: Evet. Modelimin evet. adı da benim hocamın modeli. David Perkins Harvard'dan onun modeli. Teaching for Understanding modeli.
2: Evet. Tamam
1: mı? Ben Türkçe'ye anlam odaklı ders modeli olarak çevirdim. Hatta sen bana, bunu seninle de konuşmuştuk hatırlıyorsun daha önce. Bunun gerçekten böyle... Ee, yani sistematik olarak bütün öğretmenlere yaymamız gerekiyor.
0: Evet, evet. Bin ya. defa da söyledim sana. Bak yine bu yayında yine söylüyorum. Evet, bunu yapmalıyız. Evet. Yani hani böyle tek tek anlatarak bir, bir bir şey oluyor, yine bir şey oluyor ama daha geniş çaplı bir dökümün e, dokümantasyon haline getirmeliyiz bunun hepsini.
1: Yani. Ya, hani bir şey söyleyeyim ben, ben zaten 6-7 yıl önce ilk önce bunun kitabını yazdım biliyor musun? İlk önce bunu yazdım. Öyle evet. evet. ki o kitabı bulmam lazım. Onu tekrar onu tekrar şey yapmam lazım. Ve e, benim anlattıklarım, anlattıklarım teaching for understanding yani anlam odaklı ders modelini uyguladığımız zaman zaten öğretmenler e, sonuç alıyor. İstersen bu modelden bahsedelim biraz birazcık, daha.
0: Bir, bir, birazcık modelin ara başlıklarını en azından biliyorum çok uzun bir şey. Ben seni defalarca eğitime geldim ama hani bir öğretmenin şey, tamam. ilk işi olsun istiyorum açıkçası.
1: Tamam ama şu şeyi bir tamamlayalım. Becerili tutkuyu tamam peki. dediğim bir şeyle, de, tutku da tutku e, iki şekilde oluşuyor. E, yani bir sürü şekilde oluşabilir ama okullarda önemsediğimiz iki şey var. Bir bütün her şey tutkuyla başlayabiliyor. O tutku da model almayla oluşuyor. Hmm. Tamam, model almayla. E, yani hiçbir şey bilmiyorsunuz ama bir televizyon izliyorsunuz, adam çok iyi kayıyor, Diyorsun ki ben de kaymak istiyorum. Çok iyi tenis oynuyor ben de tenis öğrenmek istiyorum. Ve öğretmenim biyolojiyle o kadar iyi şeyler anlatıyor ki ben de biyolog olacağım. Ve bu geçiyor biliyor musun? Mesela ben biliyorsun ben çok geniş okuma yapan bir insanım. Bir biyoloji kitabı okuyorum diyorum ki keşke ben biyolog olsaydım. Ya ben biyolojiyi böyle bilmiyorum. Sonra bir kimya kitabı okuyorum ya her şey kimyaymış diyorum. Sonra bir fizik kitabı okuyorum diyorum ki fizik fiziği bilmeden tabii ben kendi çapımda fiziği bilmeden bir gözüm körmüş diyorum. Mı? Ne, neden oluyor bu? O adam tabii ben şöyle okuyorum başlangıç seviyesinde fizik yani şey ama gibi,
0: iyi bir kaynaktan okuduğun için bu hisse geçiyor. Ama ben yani yani.
1: araştırıyorum tabii ben bir yani evet. e, fizikçi fiziği bilmeyenler için kitaplar yazıyor ya onları okuyorum ha. ya ben. Evet. sonra diyorum ki ya keşke ben fizikçi olsaydım. ya yani neden böyle oluyor? O yazarın aşkı bana geçiyor. Evet. Değil mi? Bir tutku öyle oluşuyor model olarak. İkincisi de insanlar yapabildikleri şeyi seviyor. Tamam mı? Mesela baba diyor ki bir tenis oynayalım çocuğuna diyor. Yok ben oynamak istemiyorum diyor. Ya gel diyor böyle takılırız. Neyse çocuk bir kere vuruyor. Çok iyi vurduğunu hissediyor. Sevmeye başlıyor. Nereye geleceğim? Tenis yap- yapabiliyor seviyor ya, Ben de derste beceri odaklı yapmaya başlarsam çocuk, çocuk becerisinin geliştiğini düşünürse onu sevmeye başlıyor.
0: Tutkusu gelişiyor.
1: Tutkusu gelişiyor. Yani tutkuyu geliştirmek için iyi bir model olmanız lazım, alanınızı aşkla anlatmanız lazım, dersi aşkla işlemeniz lazım. Sonra beceri odaklı işlediğinizde zaten çocuk onu sevecek. Ve ve zaten e, bu konuda araştırma da var. Çocuk anlama, anlama odaklı ders yapıldığı zaman çocuk e, e, bilgi seviyesindeki sınavı da çok iyi yapıyor zaten. Anlatabildim mi? Hani öğrenmez diye bu bilgileri bilmez diye. Ya ben Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini yazmazsam çocuk bilmez diye endişe duyuyoruz ya çocuk zaten onun sorumluluğunu alıyor.
0: O zaman işte o en büyük soru olan sınavlar sorusu da kendi kendine çözülmüş oluyor. Sınavlarda ne olacak sorusu da çözülmüş oluyor. Çünkü gerçekten sınavlara da baktığınız zaman anlama temelli çalışmadığınız zaman yapabileceğiniz sorular artık bugün. Aynen
1: öyle. Zaten pardon, zaten sadece bilgi seviyesinde olsaydı bile çocuk çok iyi yapardı onu.
0: Yapardı zaten.
1: Ne? Zaten içeride bir motor oluşturdun. Sen bir iç motor oluşturdun zaten. Çocuk mesela fizikçi olmak istiyor çocuk. Diyor ki ben atıyorum Boğaziçi fiziğe girecek. O sınava nasıl çalışır düşünsene o iç motivasyonla. Ama Tabii. bu iç motoru, motoru harekete geçirmemişsin. Çocuk "Ben kazanmam lazım. Ay rezil olacağım. Ay babamın gözünden düşeceğim." gibi korkuyla çalışacak. Korku iyi bir motivasyon, eee sürdürülebilir iyi bir motivasyon değil de sürdürülebilir bir motivasyon değil ve çocuk çok kaygılı oluyor. Da... Hedefle
0: bağ kurmamış oluyor çocuk bir de öyle bir sorun da var. Hedefle bağ kuracak. Onun pek evet. iç motivasyonu olacaktır. Mesela sen bir gün e, bir şey söylemiştin. Demiştin ki sen bir sabah kahvaltısında böyle Ece biliyor musun? Eskiden bana bir şeyler sorardı insanlar. O sordukları zaman e, bazen gidip bir bakayım derdim. Ee, hani gidip bakmam gerekiyor derdim ayrıntıları Ama şimdi öyle bir yere geldim ki hani bana ne sorulursa sorulsun alanımla ilgili bir şey sorulduğu zaman ona artık cevap verebilir haldeyim, oluyorum. Yani, bir, bir, bir, yani hissediyorum artık. Ee, ya da öyle bir demedim,
1: öyle demedim. Şimdi sen bana bir soru sorsan mesela ıı, ıı, ergenler neden ee, ergenler neden daha ıı, öfkeli.
0: Sinirli. Evet. Sinirli
1: diye Hı. sordum. Tamam. Ben ilk önce şunu, bu gerçekten böyle mi? Böyle bir araştırma var mı diye ilk önce sorduğundan emin olurum. Tamam mı? Ha. Ha. emin olurum. Neyse ondan sonra derim ki derim ki acaba bu konuda araştırmalar ne diyor? Hı. Diye araştırmalara giderim. Bir tari giderim. Tamam mı? Ama şimdi o değişti. Şimdi ergenler neden sinirli olur dediğinde ben ben ilk önce yani araştırmalar ne diyor diye değil ben ne düşünüyorum diye soruyorum kendime, tamam mı? Ne düşünüyorum diye soruyorum. Şundan şundan şundandır diyorum. Sonra bunu test ediyorum. Test etme yöntemini ya araştırmalarla test ediyorum ya da gözlemle test ediyorum. Anlatabildim mi? Yani eskiden ilk önce yani bilgiden fikir oluşturuyordum. Şimdi fikirden bilgiye gidiyor. Yani böyle bir ben de yolculuk oluştu ve zaten gerçekten şeylerde yani bilim insanlarında da bu bakış açısının yani aynı yolculuktan geçtiklerini görüyorum zaten. İlk önce ben, ben bunun
0: da anlama temelli bir e, e, öğrenme sürecine giren insanların bu yola girdiklerini düşünüyorum da o yüzden
1: sordum. Evet, evet, evet. Mesela ben şu anda üç gündür niye kafa yoruyorum? E, ergenlik başka hiçbir canlı yok. Sadece bizde var. Neden mesela? Onu araştırıyorum mesela şu anda. Neden sadece bizde var? Ergenlerde ne olduğunu biliyoruz. E, nasıl... E, tetki verdiklerini biliyoruz. İşte beyindeki mekanizmaları biliyoruz ama daha daha böyle üst pencereden bakmak istiyorum. Neden ergenlik sadece bizde var? Ve ergen Harika. ha?
0: Harikasın. Yani tam Ela gibi gidiyorsun ya. Yani hakikaten Ela 3 yaşındayken 3 yaşı konuşuyorduk. Şimdi ergenlik dönemindeyim. Bence araştır arkadaşım çok işime yarayacak söylediklerin.
1: Ve artı şöyle bir şey var. Yani insanlık tarihine bakıldığında yani 1.2 milyon önce er... İki milyon yıl önce ergenlik yok yani. Mesela bilim insanları bunu nasıl bulmuş? Mesela merak etmiyor musun? Nasıl
2: buluyorsun? Nasıl,
1: nasıl, nasıl buluyorsun bunu? Ve nasıl bulduklarını söyleyeyim ben sana. Diş yapılarına bakıyorlar. Diş yapılarına bakıyorlar. Ha. Diş yapıları, diş yapıların e, katman katman katman gidiyormuş diş yapıları. Ve bir katmanın ne kadar sürede oluştuğunu bulabiliyorsun. Tamam Bir katmanın ne kadar sürede oluştuğunu bulabiliyorsun. Ergenlikte de hızlı bir büyüme var. Doğru mu? Evet.
0: Evet. Birden bir büyüm. birden büyüme var. Onu hızlı da ama durur hali var hatta yani.
1: Evet. Ondan sonra o diş yapısına bakıyorlar. Ve belirli bir oranda büyüyor. Tamam mı? Diş Dişin o mineler kat kat evet. belirli bir oranda büyüyor. Ergenlikte o büyüme hızlı oluyor. Tamam mı? Hı. Bunu bulabiliyorlar. O zaman fosillere gidiyorlar. İşte 700 bin yıl önceki fosile gidiyorlar. Diş yapısına bakıyorlar. Hızlı büyüme olmuş. Haa. 900 bin yıla gidiyorlar. Tabii o dönemlerin fosili var mı bilmiyorum. Atıyorum rakamları. Hızlı büyüme var. 1.6 milyon yıl önceki fasüllere bakıyorlar dişlere. Hızlı büyüme yok. O zaman diyorlar ki ergenlik burada yok. Çünkü diş hep belirli sürede büyümüş. Diğer memelilere bakıyorlar diş yine belirli sürede büyümüş ve burada e
0: hayvanlarda yok muymuş bu? Yani hayvanlarda yok. Aha. Şeyde
1: yok. Hızlı büyüme yok. Birden boyatma yok. Çocukluk var. Hatta çoğu hayvanda çocukluktan yetişkinliğe geçiş var. Ara ön ergenlik, normal ergenlik yok.
2: Evet, evet. Sonra
1: soru şu. Niye yok? Niye bizde var? Mesela eminim iyi bir okulda lise öğrencileriyle yapsak bunun cevabını bulurlar yani o çocuk. Aralarında böyle öğrenmeyi çok seven çocuklar bunu bulur yani. Anlatabildim mi? Ve bilimsel makalede yayınlarlar yani.
0: O zaman her öğretmenin biraz bilimsel araştırma tekniklerini e, zaten iyi bildiğini düşünüyorum da öğretmenlerin. Evet. Öğrencilere de bunu anlatması gerektiğini düşünüyorum. Hangi ders olursa olsun dersin ilk başında... hayır,
1: hayır. öyle ders işleyecek. Mesela diyecek... ha, öyle
0: ders işleyerek göstermesi gerektiğini. Hayır yani.
1: mesela diyecek ki mesela iki tane kavram verecek. Ee, e, onu, hep, e, onu anlatıyorum ama şu anda bir dakika şurada bir mü- müfredat açmıştım oradan bir konu bulayım sana dur. Hadi bul. Zerotli çocuklar, olsun. Dör, Dördüncü sınıf. Benim anlattığım da gerçekçi de hep aynı <gülüyor> örnekler diye. Çocuklar, e, maddenin ısı etkisiyle değişimi. Evet, <gülüyor> çocuklar ısınmayla genleşme arasında nasıl bir ilişki vardır? Tamam, herkes hipotezini oluştursun. Isınma, soğuma ve genleşme. Bir grup diyecek ki, ısınma arttıkça genleşme artar. İki kavram. Bir grup diyecek ki, e, ısın- tabii bu belki yani dördüncü sınıf şeyi. <gülüyor> e, Böyle bir konu var. Genleşme, şey, soğum arttıkça genleşme artar. Çocuklar yapacaklar. Öğretmen diyecek ki, evet hipotez oluştu. Bak bilim insanı hipotez oluşturdu. Aynı hipotezde olanlar bir gruba gelsin. Gruplarını oluşturdular. Tamam mı? Evet. evet. Şimdi evet, düşünüyoruz. Öğretmen hiçbir şey anlatmıyor. Bunu nasıl şey yaparsınız? Deney yaparız. Çocuklar diye...
0: bir şeyi nasıl ısıtacağız o zaman diye düşündü.
1: Nasıl ısıtacağız. Ondan evet. sonra ısıtmayı kolay buldular. Ondan sonra sonra birisi diyecek öğretmenim diyecek. Ha sen neyi ısıtacaksın? Atıyorum da bunları bilmiyorum. Alanım olmadığı için atıyorum. Hı-hı.
2: Biri bakarı
1: evet. ısıtacak, biri metali ısıtacak, biri çinkoyu ısıtacak. Biri diyecek o sırada bak yeni soru çıkacak. Öğretmen bir saattir ısıtıyorum ısınmıyor bu. Öğretmen bir saniye. Bak güzel bir soru yazıyorum. Maddeleri Isınma hızları neye bağlıdır? Bir hipotez daha çıktı bak. Tamam mı? Çocuklar bu burada dursun diyeceğiz. Ondan sonra çocuklar deneylerini tasarlayacaklar. Tamam mı? Deneylerini tasarlayacaklar. Ha sonra daha deney tasarımı yok. Bunu nasıl ölçeriz? Onu yaptılar. Sonra bilimsel yöntem yapmaları lazım. Bir tanesini ısıtacaklar. Aynı madde.
0: İki tane evet. plastik kap mesela.
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yanlış deney yapacaklar. Mesela şöyle yapacaklar. Demir ısıtacaklar bakırı soğutacaklar. Tamam mı? Evet. Sonra karşılaştıracaklar. Diyecek ki öğretmen karışmayacak burada. Tamam? Yanlış yapacaklar. Tamam mı? Evet. Duruma göre yani atıyorum 5 saatlik bir deneyse karışırın da bir 10 dakikaysa karışmayacağız. Sonuçta ben buldum diyecek. Isınınca geniş ısınınca şu oluyor, soğuyunca öğretmen de diyecek ki peki bu genişlemenin sebebi ısınmasından mı bakır olmasından mı? Çocuk aa diyecek burada bakır kullandık burada demir kullandık. Evet, ne yani. yaptınız ki? Ne yapmanız lazım? Ne yapmamız lazım? Bilmiyorum ne yapmanız lazım? İkisine de bakır yapmamız lazım diyecek. Ve sınıf ne oldu? Hipotezimi oluşturdum. Hipotezi test ettim ve çocuklar buldu. Dedi ki bir madde ısınınca genleşir. Çocuklar Hı. ısınınca ısınınca Genleşmenin tersi ne oluyor? Büzüşme mi oluyor? Büzüşen ha. madde var mıydı? Bir, bir daha başladı öğrenme, tamam mı? Bir de çocuklar buraya bir şey yazmış. Ne yazmıştık? Unuttum ben ya. Ne demiştik? E, şey. Hani burada...
0: Farklı maddeler
1: miydi? Far... Ha, farklı maddelerin ha. ısınma hızları farklıdır. Ondan bakır farklı mıdır? Bakır demir ısıttılar. Evet, farklı olduğuna karar verdiler. Farklı olana sıkı eline dokunamazsın. Ölçmen lazım. 26 derece oldu, 30 derece oldu. Ha. Neden acaba? Bak oradan kimyaya geçersin. Ya maddenin bilmem neylerine geçersin. Anlatabildim mi? O zaman fen dersinde deney yapmak. Deneyler üçü ayrılıyor. Reçete deneyi, öğretmen deneyi veriyor. Çocuklar dört maddeyi ısıtın farklarını bulun diyor. Gösteri deneyi yapıyor. Herkes izliyor. Öğretmen yapıyor. Bir de araştırma deneyi var. Araştırma deneyinde de çocuk kendi hipotezini kendi oluşturuyor ve kendi yapıyor. Bunu sosyal bilimlerde de yapabilirsin. Nasıl yapabilirsin? İşte babam bana çok öfkeli sürekli kızıyor. Ben de hemen soru sorarım. Şey, bir insanı öfke öfkeli davranmasını yani bir insan öfkeli davranırken diğeri davranması temel sebebi nedir? Herkes hipotezin oluştursun diye başlarım artık. Bu şekilde.
0: Evet. Ve her öğretmenin alanının alanına seçtiği o günkü konuyla ilgili değişik sorulara sahip olması gerekiyor. Bir de çocukların da hipotez üretmeyi öğrenecek gelecek kadar da bastırılmamış olmaları gerekiyor tabii sınıfta. Evet,
1: hipotez ol. Ben ha, sınıfta yine bunu soruyorum. Sınıfta hangi çocuğun fikrini kabul edeceğiz, hangisini eğitmeyeceğiz? Herkesin fikrini, herkes fikrini söyleyebilir. Benim için sakınca yok. tek fark var fikrinin hepsine dayanak bulacaksın. Dayanak bulunan her fikri kabul edeceğiz. Ve çocuklar bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir, bir noktadan sonra ne oluyor biliyor musun? Çocuklar dayanağı yoksa o fikri söylemiyor. İşte eleştirel düşünme bu demektir. Eleştirel düşünme ne demek? Fikir söyle dayanaksın. Mesela sen bana bir şey söylediğinde benim eleştirel düşünmem güçlü ise derim ki mesela derim ki ergenler daha öfkeli. Ben dedim ki ergenlerin daha öfkeli olduğunu nereden biliyorsun? Sen de dersin ki mesela bizim okulda Bizim okulda, işte benim öğretmenlik yaptım okulda, işte biz bir araştırma yaptık bütün ergenler daha öfkeli. Ben de dedim ki bu çocuklar ergen olduğu için mi öfkeli? Sizin okulda olduğu için mi öfkeli? <gülüyor> Bilmiyoruz ki yani neden öfkeli? Onun için böyle e, dayanak e, bulman lazım ve çok enteresan bir şey söyleyeyim, çok enteresan bir şey söyleyeyim. E, şey ve çok iyi çok iyi e, dergilerde yayınlanmış makaleler bile. Ee, yanlış şeyler oluyor ee, dayanaklar oluyor yani zaten bu doğal bir şey biliyor Çünkü zaten makale yayınlanıyor başka birisi başka bir teori üretiyor böyle e, farklı şekiller, farklı dayanakların kullanıldığı e, şey oluyor çocuklara zaten bunu öğretmemiz lazım dayana anne
0: Evet ee, o zaman öğretmenin önce çocukların oluşturacağı dayana bir de dinleme ve onları e, bu anlamda motive, mentorluk yapma. Motive etmek gibi de bir sorumluluğu var senin anlattığın modelde.
1: Zaten burada öğretmen öğrenci bitti artık. E, öğretmen de öğrenci yani. Kendisi de öğrenecek. Çocuklarda çocuk öyle bir hipotez oluşturur ki cevabını merak edecek. Çocuk öyle bir şey gelir ki ben öğretmenim şunu buldum der. Bilmiyorum. E, i̇ki kulaklıların hepsinin savunma mekanizması zayıf der. Atıyorum yani
2: mesela.
1: <gülüyor> e, e, Zaten hepsindeki kulağı var. Mesela kulaksızların savunum ve zayıf der. Ee, öğretmen der ki saçmalama Ahmet. Derse çocuğu durdurur. Ama ha dayan- dayanakla gelebilirsin iki gün sonra diyebilir. Çocuk dayanakla gelecek yani.
0: Araştıracak onu da. Bulacak.
1: Araştıracak gelecek yani.
0: Peki demin ben sana hangi alanlarda bu yapılabilir dedim. Hani İngilizce ve matematiğe şerh koyarak hepsinde yapılabilir dedim. Şimdi aynı soruyu şöyle sorayım. Yaş. Bütün yaşlar için bu yöntem yani bütün yaş sınıflar için yapılabilir mi?
1: Hepsi evet. için yapılabilir.
0: Üniversite evet. için de yapılabilir mi ya da ben şimdi üniversite alanındayım ya.
1: <gülüyor> Asıl ya ben sana şöyle söyleyeyim bak ee, ben bunu her seviyede yaptım Anaokulunda okulda yapmamıştım. Ondan sonra işte Bursa'da bir iki Bursa'da bir yıl şey Bursa'da bir okulda iki yıl yaptım. Bir de Adana'da bir okulda dört yıl yaptım Anaokulu. Evet. okul çocuklar. E, o çocuklar alıştım ya ben. E, birinci sınıf çocukları bana şey gibi geliyor. <gülüyor> çok... ben, üniversite öğrencisi gibi geliyor. <gülüyor> Öğretmen de ki hocam bu çocuklar çok küçük. Birinci sınıflar bana inanılmaz geliyor yani. Çünkü ben bunu şeyde yaptım. E, ne onladı? E, anaokulunda yaptım. Hele iki, üç, hele lise öğrencileri var ya benim için doktor öğrencileri gibi. <gülüyor> e, onda nasıl yaptık? Onda nasıl yaptık? Çok basit işte ellerimizi yıkamamız yani hocamızın yaptığını anlatayım ellerimizi yıkamamız lazım tamam mı? Tamam. bu aslında çok bilindik bir şey bunu anlatayım anlaşılsın diye sonra başka yaptıklarını da anlatacağım öğretmen diyor ki bir gruba ekmeği alıyor paketliyorlar bir gruba elleriyle dokunuyorlar paketliyorlar bir gruba ellerini yıkayıp paketliyorlar sonra bakıyorlar tamam mı? sonra bakıyorlar hangisinde daha çok küf oluşmuş işte deney yapıldı tamam mı? Bak hani biz pamuğun içine fasulye dikerdik ya. Evet. Şimdi fasulyeyi hepimiz diktik. Tamam mı? Ee, şimdi bunu bilim insanı gibi yaparsak ne olur? Bilim insanı gibi yaparsak ne olur? Şöyle olur. Fasulyenin çıkması için ilk önce ne tür parametreler gerekiyor? Ee, çocuk parametreleri yazar. Ondan sonra çok basit. Bak anaokulu çocuğuna aynı şekilde fasulye diktirsin. Bir tanesini evin içine koyarsın. Bir tanesini dışarıya koyarsın. Ondan sonra çocuk hipotez der ki bir fasulyenin Çıkması için güneş enerjisine ihtiyacı var, tamam mı? Neden ihtiyacı var? Çocukla belki giremeyebilirsin, fark etmez. İki de üç de onu görecek zaten. Yani fasulyeyi fasülyeyi keşfetme olmadan da öğretebilirsin. Hmm. Bir bilim insanı düşünce yapısıyla da öğretebilirsin. Yani bunu her şekilde yapabilirsin. Mesela sıra sıraya girmeyi öğretecek. Çocuk evet. Ben. Bir gruba diyor ki, bir gruba ilk önce diyor. İşte beraber 5 tane kalem dağıtıyor. Beraber resim çizeceksiniz diyor. Tamam mı? Bir gruba da diyor ki ilk önce 10 dakika plan yapacaksınız. Kim nereyi boyayacak diyor. Sonra diyor ki 10 dakikada başlayın diyor. Sonra çocuklar yapıyor. Sonra resimleri gösteriyor. Evet nasıl buldunuz? Gerçekten karmaşık yapanlar, sıraya girmeyenlerin resimleri, resimleri karma karışık oluyor. Plan yapmış olmuyor. Karma karışık olmuyor. de diyor ki çocuklar diyor peki bu neden böyle oldu? Öğretmenim biz planlama yaptık. Bir de işte iş bölümü yaptık. Biz sırayla karar verdik diyor. Öğretmenlik diyor tamam diyor. Peki bunu başka nerede yapabiliriz? İşte yemek sırasında yapabiliriz. İşte falan filan diyor. Hatta bir öğretmen öğretmen fotoğraf gönderdi bana. Çocuklar böyle sebilin önünde su içmeye böyle sırayla geçmişler. Ondan sonra öğretmen bir soru sorduğunda bir soru sorduğunda böyle atlayan çocuklar öğretmenim kaos olur, geriye gelir demişler.
0: Yani neden sıraya girmeleri gerektiğini öğrenmişler. Yaptıkları resme bakarak aslında. Evet,
1: ama evet. To- deneyimlediler.
0: Deneyimlediler ve ortaya çıkan ürünü gördüler aslında. Dışarıdan görüntülerini evet. görmek gibi bir şey.
1: Evet. Yani. Kadar sıraya girmemiz, yapmamız lazım dersek o şey olmuyor. Ee, bir örnek daha vardı. O da çok güzeldi. Onu, e, elma örneği vardı. Evet.
0: Yani bu da müthiş bir örnekmiş ama çok çok yani benim kafamda da çok somutlaştırdı çocuklar açısından baktığınızda. Tabii olarak. tabii şey
1: bir örnek vardı ya çocuk hatta korku oluşmuştu çocukta. Elma ile ilgili. Yine elma ile ilgili böyle bir deney yapılıyor. Elma ile ilgili bir deney yapılıyor. Sonra çocuk diyor ki. Oğlum diyor öğlen elma yemedin. Öğretmenim diyor Ali ona dokundu diyor mikroorganizmalar olduğu için yemedim diyor. <gülüyor> elma tamam mı?
0: Deneyde biraz abartmış.
1: Mikroorganizmalarla ilgili bir deney yapmıştı öğretmen. Anaokul abi. Ha. Ve yani anaokulunda her şey ki zaten ilkokul, ortaokul, lise başka bir şey düşünemiyorum zaten. Başka
0: zaten olur. olur. Üniversitede de zaten böyle olmalıdır diyorsun. Evet. peki sürenin sonuna geliyoruz son 5 dakika. Hani öğretmenler için yine böyle söyleyeceğim şeyler varsa öğretmen dostlarım. Için. O kadar çok soru geldi ki ama bu sorulara bir girersem e, yayın bambaşka olur diye hiç bak elime almadım telefonu. Sadece bit bit ettim ve teşekkür etmek bağında. Onlara yine bakarız ama zaten birçoğuna e, dil oldun, söz oldun. Neler şey
1: Bunu şunu söyleyeyim ben. E, cephede savaşanlar öğretmenler bir eğitim bir e, seminerlerde ben bunu çok net gösteriyorum. Bir okul müdürünün, bir okul müdürünün direkt etkisi direkt, çocuğa etkisi 0. şey %6 direkt etkisi. Tamam mı? İndirek indirek etkisi daha yüksek. O da öğretmen öğretmen üzerinden nasıl içeriyor? Ona desteklerse, öğretmenin moralini yüksek tutarsa falan. Ee, en fazla etki hatta e, kitabın adı neydi? Visible, visible Thinking kitabın adı. Orada araştırmalarda çok net görebilirsiniz. Ee, yani direkt öğretmenin etkisi çok yüksek. Çünkü cephede savaşan öğretmen. Yani bir eğitim sisteminin kalitesi öğretmenin kalitesi kadar oluyor. Onun için öğretmen ne kadar kaliteli eğitim sistemi o kadar iyi oluyor. Diğerleri bana göre teferrat yani. Onun için bunu da seminerlerinde sık sık söylüyorum. Cephede savaşan öğretmen, ne kadar iyi öğretmen. Onların moralleri ne kadar yüksek tutulursa o kadar iyi. Başka bir diğeri teferruat.
0: Çünkü eğitim sistemi ne derse yani önünde ne engeller olursa olsun her öğretmen sınıfının kapısını kapattığı zaman oranın ilahı. Yani bir sınıfı olduğu gibi değiştirebiliyor çünkü.
1: Evet, artık başka bir şey söyleyeyim. Bunu da çok sık söylüyorum biliyorsun. E, bu da yine öğretmenliği, de, Eyüp de yaptık öğretmen liderliği. E, orada e, devlet okulu e, bir öğretmenimiz söylemişti. Bu da benim e, yani eğitim, hani ana fikri yazın dedim ya, bu da bir ana fikrim gibi oldu evet. benim. Ö, bir müdür müdür e, hocamız söylemişti. E, müfredatı yetiştirmeyi bıraktık hocam. Bu projeyle öğrenciyi yetiştiriyoruz demişti. Evet. E, çok güzel bir kulağımıza küpe olacak bir söz yani.
0: Evet. Ben de çok sık kullanıyorum bu cümleyi. Çünkü çok önemli bir şey. O kadar güzel anlatıyor ki. hani Hakikaten müfredatı değil öğrenciyi yetiştirmek kelimesi çok güzel e, oturuyor üzerine. Söyle ben,
1: ben sana çok teşekkür ediyorum. Neden biliyor musun? Çünkü bu süreçte e, e, yani, e, sen, yani hep delileri konuşuyoruz. Başka şeyleri konuşuyoruz. Ama sen bu şeyde öğretmenleri konuşalım. Öğrenmeyi konuşalım. <gülüyor> <diye>.
0: Evet.
1: Biraz <Ben gülüyor> keyif aldım. Çok çok teşekkür ediyorum yani.
0: Özledin sen de değil mi artık öğretmenlerle? Evet,
1: evet, evet evet, evet.
0: evet. ebeveynlerle birlikte oldun ki ama o, o alanda çok ihtiyaç vardı.
1: Ebeveynlere de, ebeveynlere de beni öğretmenler itti. Gerçekten. Doğru. Çünkü ben biliyorsun geldiğimde ben sadece öğretmenlerle çalışıyordum. Evet. Öğretmenlerle, Hocam çok iyi bunlar ama lütfen velileri anlatın. Ya bizim öğrenciyle sorunumuz yok, veliyle sorunumuz var. Ya yani öğretmenlerin yüzde sekseni bunu diyordu tamam mı? Ee, öğretmenim ya ben velileri çağırsam anlatır mısın? Ben velileri çağırsam anlatır mısın? Ve gerçekten velilere de öğretmenler itmiş oldu beni yani.
0: Sistem aslında böyle gidiyor.
1: Evet. Evet, ben, evet.
0: ben, yani ben hakikaten senin bütün liderlik eğitimlerine fırsat buldukça katılmaya çalışıyorum biliyorsun yüzlerce kez bile olsa dinleyip oradan öğrendiklerimi ben de öğretmenlere paylaşmaya çalışıyorum yani arkandan geliyorum arkadaşım
2: çok
0: teşekkür ederiz öğretmenlerin e, önemli rolü olduğunu biliyoruz da bu rolü nasıl üstlenmemiz gerektiği konusunda e, bu fikrin yani senin senin açtığın yol bence en doğrularından bir tanesi birçok insanın fikri var bu alanda tabi ama ben senin bu fikrinin izindeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür için.
1: ederim davet için. Kendine çok çok iyi bak.
0: Yine görüşelim tamam mı? Artık bitsin şu pandemimle bir de sarılıp öpüşelim aynen, inşallah. Aynen
1: aynen çok da. Bütün öğretmenlerimize, dinleyen bütün bilgiseverlere iyi akşamlar diliyorum.
0: Bu lafını da çok seviyorum biliyor musun bilgisever lafını. Evet. Bu kadar sade ve bu kadar net olur. Bir kelimeyle bütün her şeyi anlatma. Hani ben biliyorsun metin yazarlığı yapıyorum birçok okul için hani bir şey. Ya o kelime ne o kelime ne diye arıyorum. Hani senin o o bilgisayar sever lafını hani e, aynen de kullanmak da istemiyorum. Hani sen sana çok yakışıyor diye ama bu kadar güzel yani, yani,
1: evrensel bir, bir kelime aslında bilgisayar. Bu
0: kadar güzel anlatan başka bir kelime yok. O konuda da hakikaten çok teşekkür ederim. Yani güzel. Aklını değiştirmek
1: lazım. Anlamayı seven.
0: Anlamayı seven ama hani biz oradan onu anlıyoruz zaten. O çok güzel geçiyor yani that. Peki evet. o zaman ben de şimdi herkesi sevgiyle selamlayayım izleyenleri. Biz her salı gecesi öğretmenden alıp öğretmene sunmak maksadıyla bu yayınları yapmaya devam edeceğiz. Velilere konuşun. Siz gidin her yerde öğrencilerle evdeki halleri konuşun ama biz öğretmenler için buradayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok güzel mesajlar geldi. Şimdi yayından sonra bakacağım. Hakikaten özgürü gözün içine bakarak dinlemek istediğim için. Fazla da dönemedim onları ama sizin de anlayışınızla sığındım. Bir dakika yayında arayı kapatırız. Hiç merak etmeyin. Biz bu yayını sevgili ekip arkadaşlarımla yaptık. Sen tanıştın ekip arkadaşlarımın öncesinde evet, ama ben evet. buradan yine isimlerini onların sayayım Sevgili Yasin, sevgili Tarık, Ziya Okan ve Merve e, arkada e, geride e, bizim daha çok yayınımızın insanlara ulaşması, öğretmenlere ulaşması için büyük emek verdi. Tabii ki Kerim bu yayını kurdu. E, 4-7 okay. iklim her zaman. E, 5. yılın da olumsuz artık olmaz. Hatta tek rakibim o. <gülüyor> hiçbir bir konuk değil. Çok teşekkür ediyorum hepsine ve sana. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Değişik alanlarda öğretmenleri bilgilendirecek yayınlar yapacağız. Görüşünceye kadar hoşçakalın.
2: Görüşürüz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.